1: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Así iniciamos este Dedo en la Llaga de este martes 30 de enero del 2024. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, como lo solicitó el hijo del priista Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey y quien buscará un escaño en el Senado en las elecciones de este año. Los casos de COVID-19 van en aumento y van desplazando a la influencia en enfermedades respiratorias en esta temporada invernal, ya que este segundo padecimiento va a la baja tras haber alcanzado una meseta alta al final del año, informó el subsecretario de Salud, Ruy López Riadura. Tras haber obtenido una opinión favorable sobre el uso de la vacuna Patria, el laboratorio fabricante Avimex recibirá un certificado de buenas prácticas de manufactura y comenzará a producir entre 1.7 y 2.5 millones de dosis mensuales durante los primeros tres meses, informó el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris Alejandro Suarch. Las denuncias acerca de la presencia de hombres armados y cobro de derecho de piso en el área de la zona arqueológica de Bonampac da la razón de que en comunidades lacandonas operan grupos del narcotráfico que han generado violencia, así lo afirmó Esquivel Cruz González, presidente de la Comisión para la Paz en la localidad de frontera Corozal en el municipio de Ocosingo en Chiapas. Unos cuantos choferes de taxis y camionetas colectivas de pasajeros reanudaron actividades ayer en Taxco de Alarcón en Guerrero, en medio de un despliegue de seguridad en el cual participaron los tres órdenes de gobierno. Estados Unidos restablecerá las sanciones al sector petrolero de Venezuela si la dictadura de Nicolás Maduro no levanta la prohibición a que la opositora María Corina Machado sea candidata en los comicios presidenciales de este año, informó ayer la Casa Blanca. Una mujer convirtió bitcoins en efectivo y propiedades para ayudar a lavar las ganancias de un fraude de 6.300 millones de dólares perpetrado en China. Así lo dijeron este lunes los fiscales a una corte de Londres. La mujer está acusada de ayudar a ocultar la fuente del dinero que habría sido robado a casi 130.000 inversores chinos en planes patrimoniales fraudulentos entre 2014 y 2017. Salvo cinco entidades, Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit, Baja California Sur y Guanajuato, la mayoría de las economías locales tuvieron variaciones positivas durante el tercer trimestre de 2023, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. El peso inició la sesión de este martes con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.01% y cotizándose alrededor de 17 pesos con 22 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 23 centavos y un mínimo de 17 pesos con 17 centavos por unidad.
2: Estamos al dedo en la llaga, son las tres de la tarde con cinco minutos, y bueno, ¿qué creen? Que el PRI dice que apoyará la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador en esta, pues, este, reforma a pensiones en este 2024. Y el senador Damián Cepeda hace unos días en su en su X, Twitter o redes sociales, como le quieran llamar, dice, "Mi opinión sobre la propuesta de López Obrador de incrementar pensiones, ¿quién en su sano juicio estaría en contra de darle una pensión justa a los mexicanos? El tema es encontrar cómo sí sería posible, no solo en discurso." Y tengo en la línea a Damián Cepeda, senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, como siempre, qué gusto me da poder platicar contigo y con todo el auditorio.
2: Pues tú dices:
4: nadie, <risa> Mira, su,
2: nadie que no esté en su sano juicio quiere, pues sí. este, no desearía que los mexicanos tuvieran una mejor pensión. El problema, senador, es que la inflación: ¿de dónde se va a sacar el dinero?
4: Claro.
2: Esa es mi pregunta.
4: Fíjate que a ver, mi comentario lo hacía y lo hago en términos de cómo abordar al presidente López Obrador. O sea, creo que el, presi el presidente López Obrador, pues a veces, no a veces, casi siempre trae un día de campo, no, con la oposición. O sea, él suelta temas y, y, y todo el mundo se mueve, no. Entonces, en ese, en esos días que yo subí este comentario, era pues, toda la oposición diciendo que no, pues, no. Entonces el presidente decía quiero subir pensiones, y la oposición como coro, no, no se puede, ¿cómo crees?, jamás, nunca, la reflexión que yo hacía era, oigan, pues es que, que no se dan cuenta que el señor se está carcajeando, ¿no?, de, de cómo él se está colocando en el espectro correcto, diciéndole a los ciudadanos, pues yo te quiero subir las pensiones, pero mira, estos malditos no quieren, ¿no?, y, y, y todo mundo, artículos y demás, de por qué no, ¿no? Yo lo que decía es: ¿por qué no primero coincidimos en lugar de oponernos? ¿Por qué no primero decimos, oye, pues claro que queremos todos subir pensiones? O sea, yo no sé, todavía, pero yo creo que es muy injusto lo que los mexicanos reciben. ¿no? en porcentaje acorde a lo que trabajan a lo largo de su vida. Y claro que deberíamos de encontrar la manera de mejorar las pensiones. Entonces, el primer punto es, oye, coincidimos en que están bajas y coincidimos en que deberíamos de buscar cómo subirlas. ahora ¿Cómo hacerlo? Pues de entrada, yo decía en aquel entonces, y te lo digo, hay que esperar a ver la propuesta del presidente antes de decir que no, o que sí. No, o sea, yo te diría, sí, en términos genéricos, no, de subir pensiones, pero pues vamos a ver qué viene ahí, para ver cómo viene sustentado. Si no viene bien sustentado, ¿de dónde puede salir el dinero? Entonces me parece a mí que lo que nosotros tendríamos obligación de hacer, es decir, cómo sí podríamos hacer un planteamiento serio, responsable, que sea capaz de financiar el Estado mexicano y hasta dónde alcanzaría a subirse. Pero eso es distinto a de arranque decir que no. Y yo concluyo, o digamos adiciono a mi reflexión, que ni siquiera estamos tan lejos para un sector importante de la población a que se pueda cumplir este anhelo de tener la pensión lo más cerca posible a su salario. Porque si tú sumas, Adriana, las pensiones contributivas y no contributivas, ¿qué quiere decir esto? Lo que la gente le va aportando, y el patrón y el gobierno, que luego se regresa como pensión sí de un trabajador formal, más lo que ya se entrega de pensión no contributiva, que es la pensión de adultos mayores, Ajá. y si te fijas en el promedio de salario de la mayoría de los mexicanos, te vas a dar cuenta que el reto, si bien es importante, no es como todos nos imaginamos, pues, de que, ah, es que hoy les están dando el 40%, menos de la mitad, en fin, y nos falta todo lo demás. No, espérate, es que el Estado mexicano. Ya está aportándole una parte. ¿Por qué te digo esto, Diana? Porque, contrario a lo que piensan muchos, la mayoría de la gente que está dada de alta en el IMSS, o bien, si sacas el promedio de lo que gana el mexicano, te vas a encontrar con que no es una cifra estratosférica, pues. Claro, para un sector de la población sería muy difícil llegar a un porcentaje casi el 100%, sin duda. Pero para el famoso pareto 80-20, para la mayoría de la gente, es un reto que creo que bien valdría la pena que pongamos todo el talento para buscar resolver tanto por el lado de la pensión que se sí aportas, como el lado de la pensión que ya te aporta el gobierno por parte de impuestos.
2: Híjole, pues sí, es, definitivamente este es un tema que va a generar mucho debate porque pues estamos en una elección, en una elección donde puede ser utilizado como discurso político. Es muy sexy no, hablar no... a la gente que tú no quieres autorizar esta reforma y a los otros no, pues nosotros sí queremos. Eso es terrible, que se utilice no estoy diciendo en dádiva porque pues para que pase una reforma pero sí en el discurso político que también finalmente pues cuenta
4: yo por eso decía Adriana y ese era el fondo de mi comentario no que no que nos sumemos a una ola de propuestas sin fundamento no pero que no nos opongamos a algo claramente beneficioso para los ciudadanos sino que qué distinto es decir, a ver, ¿coincido? pues Claro, por supuesto que nosotros también queremos subir pensiones. Ahora, vamos haciendo público de qué relación, cuánto nos va a costar, cómo se puede hacer, de dónde vamos a sacar el dinero, a qué se lo vamos a quitar, y entonces no, no engañemos a los mexicanos. Pero estás en el debate del cómo sí, no. estás debatiendo no. soluciones, ideas, no estás tú aferrado simplemente al no, no se puede y no sé qué y el presidente, yo les decía pues le encanta, de, desayunan ahí sus tamales de chipillino no sé qué ah. o se siempre saca Oiga, me lo imagino perfecto así cortando y yendo la tele ¿Qué? o la radio escuchando, riéndose ¿no? de, qué? de, de la falta de habilidad, pues de cómo le estaban contestando en ese momento pues no que era así como un al unísono no, no se puede él dice, pues qué feliz estoy ahora, Yo si quiero, ellos no claro. quieren pues, ahora
2: vamos a poner una, una, un punto en la mesa, Samuel Prieto en este hola. contexto el tema es que ¿de qué sirve que, le sirve? que le suban a los adultos mayores la pensión, bueno, a todos aquellos que nos vamos a pensionar, sí. Si, Sigue la inflación como está Así es La carestía en medicinas La carestía en hospitales La carestía en alimentos uh -huh. O sea, ¿de qué nos sirve que nos suban ese dinero? Uh -huh. O sea, a los pensionados que les den una mejor pensión Si no les va a alcanzar
5: Claro Sí, eh, digo, evi evidentemente también tiene mucho que ver con eh, cómo estamos eh, eh, administrando como país los recursos financieros. Fíjate, un datito claro. que muy pocos dan a conocer, este, eh, y, y sin embargo, valdría la pena apuntarlo, y es el hecho de que la masa monetaria, eh, que evidentemente administra el Banco de México, el año pasado subió o creció el doble de lo que creció la inflación, lo cual significa que también estamos financiando, imprimiendo dinero, eh, aunque, aunque, aunque no se note, ¿no?
4: Sí, mira, a ver, yo coincido con ustedes que hemos tenido un problema muy fuerte de inflación, de hecho en el mundo, ¿no? Eh, principalmente por temas que tuvieron que ver en su momento con cortos de producción o de acceso a ciertos productos a nivel internacional, con tema energético, con distintos temas. No parecería tener un impacto directo el aumento del salario mínimo, porque, pues yo se los digo mucho, doy clases, lo digo mucho a mis alumnos, pues no allá de lo que dice el gobierno, la verdad es que en las cifras registradas en el INSS, eh, solo alrededor de 160 mil personas ganan un salario mínimo en México, de los formales. El informal, pues no les es relevante el salario mínimo, porque ¿quién, ¿quién anda viendo cuánto le pagan al informal? Nadie, ¿verdad?, o sea, pues no, no 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 está en el mercado formal. En el formal el promedio es muy por encima de eso, muy por encima de eso, ¿no? Y solo 160 mil personas están ahí. Entonces, más bien es un tema de justicia y ahí sí lo comparto. El tema de la pensión, a ver, entiendo. Pero la, no nada, deberían,
2: de, de, Damián, eh, no deberían sí. de darle mejores condiciones al sistema de salud de este país.
6: No, no. Claro, a ver, a porque que si te lo vas a ir
2: a gastar en medicinas, en ir a ver otro doctor porque sencillamente eso. te dejan tirada en, en, la, en, la, en las sillas que se están cayendo en los claro. hospitales públicos con una falta de terrible dignidad es indigno ir a un hospital público
4: claro yo por eso creo que la manera en la cual nuestra oferta política puede ser atractiva para el ciudadano es no pelearse con algunas temas que parecen de justicia histórica y que traen un beneficio al ciudadano por ejemplo la pensión de adultos mayores pues yo diría o yo digo a ver, en eso yo estoy de acuerdo pues si voté a favor, qué bueno pero no está cumpliendo el objetivo precisamente porque la falta de habilidad del gobierno a manejar bien la economía del país ha hecho que tu dinero te alcance para menos la, el desastre que tienen en salud que pasaron de tener 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50 millones de personas que hoy no tienen acceso a una fuente de salud hace que la gente, según el Inegi y ahí están los datos, ¿eh? gaste más en salud ahora ¿si ¿Sí me entiendes? Sí. ¿de qué te sirve entonces, como bien dicen ustedes que le entregues un dinero si le quitaste otros servicios claro. que evitaban que gastara dinero? ¡ah! pero entonces nuestra propuesta tendría que ser yo no solo no te voy a pero quitar pero no le escucho esa
2: propuesta senador, pues estamos, o sea no la no le escucho, tú pues eres el único que eso. te subes a la tribuna pero los demás pues parece que no existen
4: pues tendríamos que estar diciendo yo no solo te la voy a dejar la pensión, sino que además te voy a hacer gastar menos, ¿por qué? porque te voy a dar bien el servicio de salud ¿por qué? porque no voy a evitar que gastes en educación, como al día de hoy están gastando aún los papás de niños en escuelas públicas, eh, ahí está registrado el dato también en Inegi... Te voy a dar y todos los beneficios que tiene que dar un gobierno. No, sin duda. Si yo, yo en mi balance este gobierno es que es un desastre. O sea, la verdad las cosas que no lo está haciendo bien en seguridad, en salud, en educación. Pero creo que este tipo de propuestas sensibles para el ciudadano como la pensión, aumentarla, como la pensión de adultos mayores, nosotros creo que sería un error rechazarla. Me parece que es algo de justicia, claro, sí es claro. cierto, que en México está muy bajo. Ahora, ya que dijimos que sí en el diagnóstico, la cosa es que se pueda hacer bien sin quebrar las finanzas del país. Y a eso hay que dedicarle nuestro tiempo, que sea como sí si el debate de las ideas, de las soluciones, no el cómo no. Bueno. El no. Mira, hay un dicho muy famoso, el no ya lo traemos en la bolsa, en automático, todo el mundo. La cosa es buscar el cómo sí.
2: Oye yo te quiero invitar querido senador que te vengas aquí a la mesa del dedo en la llaga porque yo te quiero preguntar de tu futuro político de, de tu futuro político de cómo ves estos acuerdos en lo oscurito de cómo Madre. ves la campaña de cómo ves este, la entrega de senadurías y de diputaciones porque hay quien sí se la ganó y hay quienes ni existían y nomás por compadrazgos en fin pero pero te quiero invitar que nos aceptes. Cuando tú me digas,
4: cuando tú me digas, Madre, yo he encantado la vida de estar ya con ustedes, este, ya saben que tienen todo mi respeto, toda mi admiración, entonces yo listo. Muchas. invitas y yo voy.
2: Gracias, senador <risas> Damián Cepeda, gracias.
4: Saludos a saludos. Bueno, pues
2: ya se va a poner, bueno, nomás que ya ¿Sí? tenemos a nuestra invitada aquí en claro. la línea y bueno, este también es un tema im muy importante ¿Sedó? porque tengo en la línea a la diputada federal del PRI por el estado de Veracruz, Lorena Piñón Rivera. <risas> Porque además de ser diputada, pues también es secretaria general del Comité Directivo uh -huh. en Veracruz. ¿Cómo estás, querida
7: diputada? Hola, mucho, muchas gracias por la llamada. Eh, espero esté muy bien. Y de verdad agradecerte, querida Adriana. Un saludo a todos los radioescuchas y es un placer para mí escucharte. A ver... Ya veo que encabezas la lista de la tercera circunscri
2: circunscripción para repetir como diputada federal. Yo esperaba que fuera senadora, la verdad, la verdad. Pero bueno, pues ya, o sea, porque tú has trabajado muchísimo por el PRI, has dado la cara por el PRI cuando nadie la quiere dar, esa es la verdad. Pero ahora estás apoyando a José Francisco Yunes Zorrilla a la gobernatura de Veracruz Está compleja, es difícil. O sea, Rocío Nale se autoproclama a Lorena
7: Piñón como ganadora. Pues mira, decirte primero que nada, estoy agradecida con mi partido eh, y estoy agradecida con la militancia por esta gran oportunidad para reelegirme como diputada federal. Estoy muy feliz por ello, porque eh, es un gran reto y más en, en, en este año es un gran reto eh, lo que viene y, y por otra parte comentarte en el en lo del tema de Veracruz comentar ahorita, es que ahorita estamos, este, me aparté un poco porque estamos ahorita claro. en el tema de la plenaria y este decirte del tema de Veracruz que bueno eh, han sido puras mentiras las de esta señora Nale y, y la gente, los veracruzanos no nos están engañando ni nos pueden engañar eh, los veracruzanos sabemos quién es quién y, y bueno pues ella eh, inauguró varias veces una refinería que no refina dijo que como secretaria de energía la aclamaron los representantes de los países de, eh, de la organización de los países exportadores de petróleo cuando sabemos que fue mentira, fue una burla nacional e internacional eh, este en, en ese episodio en octubre declaró que era Veracruzana cuando obviamente pues es falso eh, no, pero, pero más allá de eso o sea en verdad no es ni siquiera este el hecho de que sea veracruzana, no, ella podía ser candidata y ella puede ser, este, podía competir sin ser veracruzana, ¿no? O sea, no está impedida. Sin embargo, eh, lo terrible de todo y lo que se da cuenta la gente, los veracruzanos de cualquier partido político es que no conoce ella lo esencial de Veracruz que es que son 212 municipios, o sea, de verdad es un tema vergonzoso, eh, no, no es como Pepe Yunes, que Pepe Yunes conoce a los municipios, conoce eh, los distritos, conoce a la gente, no tan solo los municipios, las congregaciones y la gente que vive en esos municipios, porque ha recorrido muchísimas veces este eh, maravilloso estado. Y Pepe Yunes es un veracruzano de verdad que claro. ha bajado muchísimo recurso para el estado de Veracruz. Ella, eh, un ejemplo bien, bien rapidito para hacer la comparativa. Este, Rocío Nale, eh apoyó para que eh, en, en Tabasco no se pagara la luz, eso no lo pudo hacer ella ni siquiera y bueno, y lo hizo por, por, por Tabasco y lo hizo por su, su, su ciudad natal allá en Zacatecas pero eso no lo pudo hacer a, Vera, a Veracruz, o sea eh, siendo secretaria de Energía no hizo absolutamente nada por Veracruz ni por los veracruzanos, entonces pues ya saben eh, los veracruzanos eh, quién es Rocionale ya saben los veracruzanos porque conocen perfectamente quién es Pepe Yunes, es un hombre honesto trabajador. Ok diputada, pues pero ¿cuál es entonces el mecanismo?
5: ¿Cuál es entonces el mecanismo? Es decir eh, si revisamos las encuestas eh, Rocío Nale, pues sí parece tener como que una ventaja bastante no, amplia con respecto a eso ella. pero eh, Las
7: encuestas reales.
5: Ok, sí. Ahora, sin embargo, lo que lo que sí queda claro es que, bueno, tampoco el gobernador veracruzano tiene como una muy buena imagen frente a la población. Eh, la ex secretaria de Energía, como usted escribe pues bueno, también tiene bastantes negativos. ¿Cómo explicar eh, cómo se está dando este fenómeno y cómo ustedes eh, dentro de la oposición piensan revertirlo?
7: Bueno, eh, quiero decirte que los, los principales... Este, promotores que tiene eh Rocío Nale son los que más nos ayudan a nosotros, ¿no? O sea, ahí vemos ahí un exgobernador tuiteando, este, a, que apoyen a rocionale, un exgobernador en la cárcel. O sea, ¿A poco? este
2: ah, eh, eso sí está buena, ¿A poco Duarte ¿Sí? anda tuiteando. tampoco tiene ganas todavía de, bueno, sí, ¿verdad? Porque, bueno, ahí es que no está el de ese, comer porque ajá. sigue la misma
7: <risa> bueno dice, di, ahí, ahí en su, su cuenta de, de, de Twitter dice que él le pide a alguien más que, que tuite y este, pero bueno, o sea, de su cuenta es donde dice, donde ataca a Pepe donde donde dice que este que Rosiona no le va a ganar, entonces imagínense, o sea, todo ese tipo de, de cuestiones, pues lejos de afectar a Pepe pues nos nos sirve muchísimo y, y, y la apoyan en el caso de, de tener a Cuitláhuac, o sea ustedes vieron eh, eh, algo gravísimo que ya fue denunciado este que, que las cuentas o sea del de, de mismo gobierno están son cuentas donde se donde publicaron por ejemplo en el, can, en el canal de RTV que ustedes bien lo conocen en el canal de RTV este, promocionando eh, el registro de de este de Rocionale. O sea, eso está penadísimo, eso está súper mal. Obviamente claro. se denunció y lo que se okay. hizo fue, nada más que pidieron que bajaran que bajaran esa publicación. Pero y ya. Pero... Ten,
2: tenemos 20 segundos diputada Lorena Piñón. Eh, estás apoyando a Pepe Yunes. Es su segunda ocasión donde está buscando la gubernatura. Te deseamos todo lo
7: mejor. Muchísimas gracias. Gracias Adriana, gracias a todos los escuchas y pues aquí estamos eh, desde... Okay. Desde aquí del Sendel Free y vamos a trabajar fuertemente para, para este periodo ti. legislativo. Gracias diputada. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44
2: 33 34 o 55 25 02 21 04.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost
3: 50 pounds.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez.
2: Don Miguel, en el triunfo todos, en la derrota pocos, y eso habla mucho de sus valores. ¿Cuáles son los valores irrenunciables para usted?
5: Lealtad, honestidad, trabajo, perseverancia y sobre todo amor al prójimo. Cuidar, no contravenir las leyes más importantes, la de la causa y el efecto. Si uno hace el mal, le va mal. Si hace el bien, tarde o temprano se le regresará en energía positiva. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo. ¡Ah, no tenemos! Bueno, <risa> bueno, aquí todavía lo tenía, pero les, bueno, a ver, fíjense, esto es una sección que me da muchísimo gusto y uh -huh. yo agradezco profundamente a la UNAM. Que comparta estos sin boletos duda, con duda. nosotros, que tenga la confianza de saber que los repartimos, que los entregamos a las personas que nos escuchan. La verdad, agradezco porque hoy tenemos dos pases dobles para el uh -huh. partido Pumas contra Necaxa uh -huh. de la Liga Varonil que se va a llevar a cabo este miércoles 31 uh -huh. de enero del 2024. Uh -huh. Y les quiero decir, en este momento, y le, sí les quiero comentar la dinámica, porque muchas personas me mandan mensajes después de los 20 o 30 que ya contestaron y obviamente Habla, ¿no? nomás tengo un, dos pases dobles. Esto es para las, primera, las primeras dos personas que me manden un mensaje a mi red social de X uh -huh. y me manden, por favor, que me sigan también. Y esta es la frase con la que se pueden ganar estos boletos y quiero saber quién la dijo, Samuel. Uh -huh. No estoy de acuerdo con lo que dices. Pero defenderé con mi vida tu derecho oh, a expresar.
5: Gran frase. A los es dos primeros los que me envíen
2: esta fra este mensaje en mi red social. Sammy, oye, sin duda alguna el tema que hablamos con este, con, con Damián Cepeda es vital. Tú, claro. tú y yo lo hemos hablado. De nada te sirve que te digan que te van a aumentar un programa social. De nada te sirve que te digan. No, no solamente el gobierno del presidente López uh -huh. Obrador, sino el gobierno de Cedillo, el gobierno claro. de Peña, el gobierno de Calderón. Claro. De nada le sirve a los ciudadanos y ciudadanas de este país que nos digan que nos van a dar mejor pensión cuando ya este dejemos de trabajar y tengamos una edad donde ya nos vamos a retirar Sí, uh -huh. no controlas la inflación Así es. no controlas los programas sociales que muchas veces son nada más para cuestiones electorales ¿Sí? populistas y gastas dinero a manos llenas y después les dices a los a las personas, les voy a dar más dinero para que se jubilen. ¿De qué te sirve si no puedes ir a un hospital decente, digno, claro. y que te den la medicina que necesitas? Ese dinero, pues no te lo que se supone que lo ibas a ahorrar, te lo gastas en otro hospital porque sabes qué, Sami, quieres uh -huh. salvar tu vida. Sí,
5: claro. Y no solo eso, sino que además para darte ese dinero están endeudando al país, lo cual significa que a la larga habrá una crisis. Pues, que habrá eh, tirado dos, dos cuestiones. Primero, el asunto del sistema de pensiones. Y segundo, que de todos modos todo ese dinero no te va a alcanzar jamás, porque si estamos inmersos en una crisis, pues no la pasaremos debiéndole eh, nuestro futuro al extranjero como, como nación, ¿no?
2: Así es, y esto no tiene, ahora sí, como dicen, no tienen llenadera. Y los políticos... Que muchos de ellos son personas muy talentosas y otros verdaderamente nada más porque les sale su, su, su esta posición ególatra de decir yo soy el, sal el que va a salvar tu vida de la miseria y, la mi y los miserables. Uh -huh. Sí, pero el tema, Samuel, es de dónde van a sacar dinero. Eso sí me preocupa y me preocupa claro. porque son mis impuestos. Claro. Si yo viese que los adultos mayores gozan de una buena salud, de tienen los servicios de salud, Exacto. cuentan con lo ne necesario y suficiente para tener una vida digna Samuel, qué bueno me importa un comino cuántos impuestos pagamos, si yo viera claro. que los niños que están en Chiapas no se tienen que armar para defender a su claro. localidad y fueran a escuelas dignas a estudiar, mm -hmm. Samuel, no me importa, a claro. ver, lo que hace en Dinamarca es pagar 45% de impuestos, pero son impuestos que se van a la dignidad del ser humano.
5: Sí, por supuesto. Es que eso es lo que muchos eh, eh, no terminan de entender. Nada más reciben la dádiva, pero no acaban de entender que el dinero eh, que el gobierno te da no es gratis. Ellos te dicen, yo te lo doy, este es una dádiva, eh, es para que votes por mí. Señor Cualquier eh, cantidad de dinero que te dé el gobierno En recursos, en apoyo, en lo que sea En realidad salió de tu propio bolsillo
2: Claro, claro, claro ¿no? Absolutamente
5: O sea, nada más te está dando a tole con el dedo
2: bueno, pues ahí están las escuelas. ¿Tú crees que todo lo que gastamos en impuestos no es para que tuviéramos escuelas con computadoras, con baños dignos, claro. con con dignidad para los niños, para que crecieran con valores, con, con valores civiles?
5: Claro. A ver. Fíjate, el, el, el IMSS que es algo de lo que ellos administran es tan neoliberal, tan neoliberal, que una persona con cáncer tiene que esperar tres meses para una radioterapia. <risa>
2: No, es terrible y ya no te cuento las mastografías ¿eh? No Bueno, Bueno, fíjate que tenemos en la línea de la diputada Marta Ávila, diputada local por Iztapalapa Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena Y Presidenta de Jucopo en el Congreso de la Ciudad de México Porque hace un llamado a no politizar el tema del agua en la Ciudad de México Diputada, crisis en, del agua aquí en la Ciudad de México
6: Hola Adriana Delgado, buenas tardes Buenas tardes pues sí, mira, pues realmente eh, nosotros estamos haciendo un llamado a que no se politice el tema del agua en la Ciudad de México, eh, pues que este, pues es un asunto que nos preocupa mucho porque estamos atravesando, como bien decías una crisis climática desde hace años y pues en todo el mundo estamos padeciendo por este problema. Por ello, a nosotros... Pues no nos parece inadmisible que se pretenda atribuir a Morena, al gobierno de la ciudad, la responsabilidad por estos fenómenos relacionados con el cambio climático, el medio ambiente y esta sequía severa que hemos estado viviendo. Entonces, eh, pues también eh, creemos que es innegable, el problema del agua es producto del modelo de ciudad que pues, la oposición ha impulsado y el desorden que han generado con sus desarrollos inmobiliarios como lo han hecho y está comprobado en los gobiernos de la alcaldía de Mitocuasa entonces creo que también en el caso del sistema Tuchamala, pues las lluvias ...del año pasado fueron menores a lo esperado... ...y pues eso afectó su capacidad... ...provocando esta reducción del suministro de agua... ...en 12 alcaldías y 16 municipios del Estado de México. Yo quiero decirte que al respecto... pues ...hay que reconocer que por primera vez en la historia... ...en coordinación con la CONAGUA y el Estado de México... Se lleva a cabo este plan integral para acceder al derecho humano al agua en el Valle de México. Este es un plan hídrico que presentó eh, la exjefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, eh, con miras a mediano y largo plazo por la sustentabilidad en el acceso al vital. De claro. Di diputada. Social
2: sin embargo yo le quiero hacer esta pregunta Marta Ávila, diputada local por Iztapalapa pues la oposición, o sea, ustedes se nos cortó lleva gobernando ¿Qué? ¿17, 18 años? No, más, porque ver, 20, eh, llegaron en 97. O sea, a ver, es 25 que ¿por, ¿por lo qué menos? los partidos echan la bolita unos a otros?
5: Claro, al final del día, eso que llaman izquierda ha gobernado la capital desde que la capital elige a sus gobernantes.
2: Claro, que también el tema de Conagua depende del gobierno federal uh -huh. también. Sí, Eso claro. es un tema sí. De gobiernos panistas, priistas y, y hasta ahora morinistas Así es Diputada, yo entiendo ¿me, ¿Me escucha? Yo entiendo que este que si bien La ciudad está sufriendo por esta crisis este, Y que también la Conagua depende De gobiernos federales Y en los gobiernos federales Ha estado el PRI, el PAN este Otra vez, el, el eh, dos veces el PAN, el PRI también la ciudad ha estado gobernada por por la izquierda durante casi 20 años así es casi 20 años y
6: que pues realmente eh, los gobiernos anteriores como es el gobierno de Mancera ¿no? donde hubo este crecimiento inmobiliario y no se le apostó nada a generar un, un plan eh, independientemente de la sequía o no para que se pudiera hacer más obra y sobre todo el rescate de estos humedales de los que hablábamos y buscar algunas otras obras que ayudaran yo te voy a poner un ejemplo nosotros en Iztapalapa más de 20 años eh, se hizo una investigación porque en años íbamos a tener un problema en la zona oriente principalmente en Iztapalapa ¿no? porque la verdad hay una eh, distribución en la Ciudad de México antidemocrática porque siempre las colonias más pobres, a las del oriente nos han castigado con este vitalismo. Y, y se hizo una investigación para rescatar junto con la UAM Iztapalapa, para rescatar el lago clave a para que fuera una eh, para que fuera una laguna de captación de agua y eso ayudara a la zona oriente y pues también a Iztapalapa como otras alcaldías okay. pero nunca nunca se nos hizo caso hasta bueno. ahora en este gobierno eh, de la doctora y del y del presidente de la república okay. hoy se va a invertir bueno. en esa obra que va a ser importante
2: pues muchas gracias diputada se lo agradezco que nos haya tomado la llamada Marta Ávila gracias
6: gracias a ti, Adriana bueno, hasta luego. y
2: tengo en la línea al exalcalde Benito Juárez y precandidato a la jefactura de gobierno Santiago Taboada ya lo teníamos en la línea me avisaron bueno, este, ¿qué tema este del desabastos?
5: Te, te cuento una historia que muy poco están considerando. A ver, sí es cierto lo del desarrollo inmobiliario que tanto dicen este, ahora los gobernantes de la llamada izquierda en la Ciudad de México. Pero ¿sabes dónde se originó eso? En el Bando 2. El Bando 2, aquel que fue muy conocido hace 18 años. ¿Quién lo emitió el Bando 2? El hoy presidente de la República cuando era jefe de gobierno. Y el Bando 2 decía... Que había que quitar por completo el uso de suelo, que no había ya necesidad de que tú adquirieras una eh, licencia de construcción específica para construir determinada cosa. Y el bando 2 fue el que detonó, por ejemplo, la creación de muchos de los centros comerciales que hoy, por ejemplo, están sobre presas, como el que está en el sur de la capital. Claro. ¿no? Y, y muchos desarrollos habitacionales como los que ahora están en Benito Juárez. O sea, sí puede haber un cártel inmobiliario y sí puede haber todo lo que tú quieras, pero el bando 2 fue el origen de todo eso. Y Válgame Bando dos, Dios. Lo, lo, lo emitió un gobierno de izquierda.
2: Bueno, ahí está. ¿No? La verdad es que este el tema de la Ciudad de México es un gran tema. Primero porque el centro de la Ciudad de México, que eran este un lago, Sammy, es. muy, tenía conexiones con muchos ríos. Esos ríos se entuba, in, entubaron, es aquí, hoy se este, entubaron, entubaron, verdad, sí, entubaron. se entubaron en la Ciudad de México. Y no dejaron que el, su afluente corriera
5: claro. de la manera
2: normal. No sé quién tomó esa decisión, Sami ¿sabes? Ah,
5: desde los gobiernos de, de Ávila Camacho y, bueno, y Miguel Alemán cuando se urbanizó bueno, la capital mexicana. quieres quieres ¿Quieres un dato de donde eh, se explica con peras y manzanas cómo era el lago y cómo se entubaron los ríos? El documental 19 es La Tierra Grita, que está en ADN Opinión. Ese documental habló sobre sismos, pero antes, para poder explicar por qué le afectan los sismos tanto a la ciudad, ese documental explicó cómo se entubó lo que hoy es el viaducto Vilar claro. de Miguel Alemán, el río Churubusco que hoy es el circuito Exacto. interior, el río de los Remedios, no, este la zona del Peñón de los Baños... Y te lo explica con peras y manzanas, un documento que seguramente a muchas de nuestros radioescuchas les va a ayudar a entender cómo es que el problema del agua en la capital mexicana lo ocasionamos con puras decisiones políticas. Así es. Arrevesado.
2: Así es. Y luego otro punto muy importante son las fugas de agua. Sammy, porque a ver... Todo mundo se queja, pero nadie quiere también muchas veces en su colonia que les abran todo la, el tema del, el, de los tubos estos por donde pasa el agua. El, así es. ¿No? Uh -huh. ¿Es así o no? Es sí, así? sí, sí, Bueno, entonces esas son obras que cuestan y que generalmente cuestan mucho dinero y no se ven. Así es. Y nadie las quiere, nadie quiere pagar el costo político de eso, Samuel.
5: Claro, ¿Y, co y cuál es el costo político Justamente el que acabas de decir a, a los políticos les gusta gastar en lo que se nota Para levantarse el cuello Pero eso esas sí, obras que son ocultas Que nadie nota pues entonces ahí no le inviertan porque pues no es rentabilidad, no no es rentable políticamente. Bueno, pues
2: a ver qué va a pasar, porque la situación no. es, gra es grave, es dramática. El tema es que hay una gran escasez de agua. Hace unos días en la colonia Miguel Hidalgo, que es una colonia que, bueno, está llena de centros comerciales, de zonas comerciales, uh -huh. pues no hay, no hay agua. Y la verdad, perdónenme, muchas personas trabajan ahí ¿Ah, sí? Y si se cierran los negocios, pues también va a haber doble crisis, Samuel. Sí, por no supuesto. No solamente que no puedan abrir los negocios, y sino también que pierdan su trabajo. Pero todavía peor, Sammy, uh -huh. ¿de quién es el negocio de las pipas de agua?
5: <risa> por ejemplo, ¿no? Porque es?
2: ese es el gran negocio de ahora. Sí. O sea, no llega el agua, pero te vendo una pipa de agua de 800, 900 pesos en esta ciudad. ¿Quién Exacto. tiene 900 pesos? Para gastarlo en agua. Claro. Esa sería la gran pregunta, claro. la gran explicación. Sí. A ver,
5: tú porque, qué. Porque además hay colonias en donde no te llega el agua, tienes que comprar la pipa y encima te sigue llegando el recibo, ¿eh? Y bien caro. El recibo de agua. ¿No? Sí. Entonces está súper complicado. ¿Por qué preocupa tanto, incluso en ciertas colonias de la capital? Bueno, como como tú eh, describías hace un momento, la ciudad, por lo menos la parte central, la parte más histórica, estaba sobre un lago. Significa que está en, en todavía más abajo que el resto de las colonias que están ya, digamos, en el inicio de los cerros, ¿no? Por eso esta palapa no le llega agua, porque está en alto, ¿no? Claro. Entonces, si a las colonias que ya están en la parte más baja del valle de México no les está llegando agua, jamás le va a llegar esta palapa, jamás le que va a llegar tarde. Ese es otro
2: problema ¿No? de la mala planeación que tenemos en esta claro. ciudad los políticos como Motín le dicen a las personas sí, ponte ahí no importa no importa tú ponte claro yo voy a negociar que te dejen sí pero a la hora de darle servicios claro ¿dónde quedan? ¿dónde claro. quedan?
5: y los vuelven a usar de, 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 de cuota política lo acabas de decir muy bien no pues ahí te van unas pipas ¿no? ¿sí? sí? Eh, agradecemelo
2: claro ¿no? claro claro ¿no? O sea, y de, de dónde sale todo ese dinero de nuestros impuestos, señores. Sin duda Yo alguna. de una u otra forma, usted también, Samuel, pagamos parte de lo que cuesta esa pipa. Claro. Pero lo terrible es la corrupción, o sea, que es claro. lo que se está viendo en esta ciudad. Nayeli Ramírez. ¿Cómo están? Hola. Cristina Galindo falleció el día de hoy. Esta gran productora sí. de teatro, de, de televisión también de veras una mujer impresionante, de estas precursoras sí. de, del de empoderamiento bueno. de mujeres y además en el tema, pues de algo este como, como la producción, ¿no? sí
0: aparte ella hizo mucho por el teatro ahora Sin que duda. estuvimos en pandemia Hizo todo este gremio, lo juntó para uh -huh. tratar de hacer el teatro en línea, para sí. tratar de, de tener este esos espacios que se necesitaban en el teatro para la sana distancia. Fue una mujer que proyectó mucho, que, que hizo mucho por el teatro en México y que aparte, eh, pues ella trato de, de impulsar desde, desde hace muchos años este, este Nayeli te voy claro. a interrumpir un momento
2: porque ya tengo sí. en la línea al exalcalde de Benito Juárez y precandidato a la jefatura de gobierno Santiago Tabuada ¿Cómo estás, Santiago? Adriana, ¿Cómo estás? Muy, Muy bien, gracias. A ti, a Santiago, hace un momento estábamos hablando con la diputada Marta Ávila, diputada local por Iztapalapa, sobre este tema del agua. Y ella hacía referencia a que los gobiernos de oposición, y yo le decía, bueno, sí, diputada, pero ustedes tienen gobernando esta ciudad más de 20 años, el tema 27, de 27 años. Y el, y el tema de Conagua es un, es un es un tema federal, que también han pues ha estado gobiernos priistas, panistas. Uh -huh. Pero el tema, Santiago, es qué se resuelve en una ciudad tan compleja, donde eh, los ríos están este entubados, donde se dejó de, 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 de que el afluente del río tuviera su propia naturaleza
8: uh -huh. de ser río, el pues tema requiere... de las
2: fugas, el tema de tanto... Mira.
8: Mira Adriana, te voy a poner un ejemplo tuve oportunidad de gobernar Benito Juárez como lo sabes uh -huh. e hicimos uno de los programas de captación de agua de lluvia más grande en, en, por ejemplo en la alberca olímpica, en todos los edificios públicos, esa captación de agua de lluvia no solamente fue este, para beneficiar a los edificios públicos sino mucha de esa agua la llevamos a casas, a domicilios de muchos este, habitantes o que trabajan en Benito Juárez no necesariamente habitan aquí y qué te quiero decir, en 27 años no le metieron un peso, este tema se veía venir Adriana, no pueden negar, no pueden esconder la cabeza, llevan gobernando este país seis años y la, y la ciudad 27, entonces tú dime, ¿por qué ni un centímetro de tubo lo cambiaron?, ¿por qué no re, han reparado en 27 años las fugas?, ¿por qué?, yo porque pregunto, nadie
2: quiere pagar el costo, Santiago No, el costo ¿sabes por qué?
8: Porque no les interesa claro. Porque en 27 años No les interesó reparar, mira Te voy a decir el, el dato que es gravísimo Adrián. Más del 35% Del agua que entra a la ciudad Se ven fugas uh -huh. No es posible Que no lo hayan podido atender uh -huh. oh, A ver, no me digas que no han tenido Dinero, ah, no. han tenido Borbotones, ahora sí hablando En términos de agua borbotones de dinero, ahí están los fondos de capitalidad, ahí están las transferencias, ahí están los impuestos que todos en la ciudad pagamos y que hoy lamentablemente estamos viendo como a la ciudad le llegó la hora y ahora sí ahora sí como dicen, muerto el niño quieren tapar el pozo claro, este Santiago, pozo por otra se parte tapa con inversión, este to, este pozo se tapa con, con proyectos como el que te platicaba que hice en Benito Juárez uh -huh. este ¿Por qué? Porque la ciudad ya llegó hoy el Kutzamala ya a partir del abril no le va a dar un solo litro de agua a la ciudad, un solo metro cúbico de agua elevada.
5: Claro, Santiago hablábamos también hace un momento con respecto a este desorden de que de repente también acusan no, este entre unos y otros el desorden eh, que se dio en el crecimiento urbano, pero hablábamos un poco del origen en el aquel llamado Bando 2 de hace 18 años, no, que pues al parecer también ocasionó bastantes problemas con el asunto de cómo se administra tanto el espacio territorial como justamente la, la, el, la dotación de servicios como el agua.
8: Mira, eh, precisamente porque a esta ciudad le faltó planeación, pero el crecimiento no tiene nada que ver con las fugas. Esa, es decir, ¿por qué tienes en el mundo las desérticas con agua? Simple y sencillamente porque se da tratamiento de agua de lluvia, porque el, la poca agua que llega se trata hasta siete veces, ¿no? Y, y, y el crecimiento de una ciudad no tiene que ver con que tú no hayas invertido en que el agua que llega a las casas sea de buena calidad, que el agua que llegue a las casas pase por un tubo que, que no sea de 1950, ¿no? ¿Qué? Este, Esa es la realidad. Y entonces, ¿dónde están todos estos recursos? Todos estos recursos, todos estos eh, que dieron estos desarrollos, que dieron a, a, a la Secretaría de Finanzas, ¿dónde acabaron? Son, tonel son millones de dólares. Así entonces, es. ¿Dónde eh. acabaron? En, 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 en las manos de los peores gobiernos. Mira, estas ciudades están tiene todo, esta ciudad tiene a la gente, eh, la mejor infraestructura cultural deportiva eh, bueno, esta ciudad lo único que no tiene es un buen gobierno eso es, eso es lo que le falta a esta ciudad
2: Santiago, tenemos 40 segundos, ¿cómo va tu campaña? O bueno, pues ahorita ahorita estamos en la intercampaña pero dime cuál es tu sueño
8: pero que esta ciudad no le falte ni seguridad, ni agua ni un hospital en el que te atiendan y te puedan dar una medicina y un médico como el que en cualquier otra parte del mundo hay, y, y eso la ciudad lo puede tener.
2: Muchísimas gracias Santiago Tabuada gracias. gracias precandidato a la jefatura de gobierno, pues ahí está dicho. Ahí está. Tina Galindo Nayeli Pues ya hoy la están velando, ya habló
0: Daniela Roma, se ve bastante uh -huh. afligida y triste porque fue su compañera de trabajo y su manager de 30 años y su gran amiga, entonces, pues, la verdad es que pues que descanse en paz.
2: Muchas gracias, Nayeli. Nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Gracias, Samuel Prieto.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.